schönen guten Morgen bei 9 von 9. Ich habe mich jetzt angesichts der sich überschlagenden Ereignisse äh, doch aus dem Bett gequält, <lacht> denn der Drang ist groß, mich endlich schlau machen zu lassen. Doch erstmal äh, die ganz entscheidende Frage, was ist das hier für ein Hintergrundbild, lieber Lars? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt Elon Musk auf deinem Hintergrund äh, sehe, aber äh, dem ist nicht so, Gott sei Dank. Es ist ein Wald. Es, es ist, ist eines deiner berühmten Morgenwaldbilder aus der Nähe von Siegburg. Ich dachte und noch gerade, den Wald kenne ich doch. Ja. Und dann natürlich gleich anschließend die Frage, du warst in den letzten Tagen so ruhig auf Twitter, eigentlich Wochen. Man hat fast immer nur noch Waldbilder gesehen. Werder war überhaupt kein Thema, auch zu politischen Themen hast du dich weitestgehend zurückgehalten. Hatte das prophetische Gründe, dass du irgendwelche Dinge geahnt hast. Was war denn der Grund dafür? Kein Grund. Es gibt eigentlich keinen Grund. Ich hab, bin ja, glaube ich, schon länger nicht so wirklich richtig aktiv, wie du sagst. Höchstens mal ab und zu Bilder aus meinem Offline-Alltag. Aber es hat auf jeden Fall nichts mit dem Thema zu tun, um das wir uns ja heute kümmern wollen hier. Der Lars Basche, ein meinungsfreundiges Kerlchen, ein natürlich schlaues, kompetentes Kerlchen hält auf Twitter die Klappe, statt die Blase entsprechend schlau zu machen. Ja, und natürlich ist das auch unser Thema. Ich stehe im Wald, ich höre das Gezwitscher und äh, gestern haben sich die Ereignisse ja wirklich, ähm, ja, man kann das diesmal wirklich sagen, überschlagen, nachdem wir schon einige Tage die Gerüchte gewabert sind. Aber äh, ich bin ja hier der Pöbler und Lars ist der, der sich auskennt, Lars, was ist denn passiert so in den letzten Tagen? Ja, also kurz zusammengefasst, Elon Musk will und wird anscheinend Twitter kaufen und wird es zu einer ähm, zu einem äh, Privatunternehmen äh, wieder machen, also von der Börse nehmen. Ähm, was auch immer das jetzt in finanzieller Hinsicht äh, bedeutet, äh, was das für Auswirkungen hat, äh, das ähm, ja, lassen wir, glaube ich, jetzt mal äh, so dahin. Ich glaube, dass wir sind ja beide nicht wirklich die Finanzexperten. Ich glaube, interessanter ist halt, also zum einen vielleicht die Frage, warum er das tut und was das halt dann eben für Twitter und vielleicht auch für uns beide bedeutet. Ja, dann mal raus. Ne? Wollen wir natürlich jetzt wissen, die Millionen von Zuhörern und Zuhörern, was bedeutet denn das für Twitter? Was bedeutet das denn für uns? Ja, also ich glaube, dass das eine, was ja Elon Musk immer sagt, wenn er gefragt wird, warum er ähm, Twitter, also oder wenn er wenn er Twitter kritisiert, zum einen, was er ja wohl schon länger tut, ähm, und zum zweiten ähm, auf die Frage, warum er jetzt irgendwie sich darum äh, bemühen will, Twitter zu kaufen oder größeren Einfluss bei Twitter zu haben, ist eben, dass er sagt, dass äh, er unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie Twitter das Thema Freedom of Speech, also freie Meinungsäußerung, äh, handhabt. Ähm, da sieht er wohl ein Problem, auch ein, ähm, ich weiß nicht, ob man ihm das, äh, ob man ihm da irgendwelche höheren Demokratie, Demo Demokratieziele ähm, äh, dann irgendwie auch zugutehalten will, aber er sieht das eben auch als eine Gefahr für die Demokratie äh, an, wenn eben die freie Rede, die freie Meinungsäußerung unterdrückt, unterdrückt wird und er will eben ähm, ja Twitter äh, zu einem Hort der freien Rede machen, was dann auch immer das bedeutet. Und da muss man ja, glaube ich, auch oder kann man, glaube ich, auch äh, durchaus ähm, Sorgen haben, äh, was freie Rede für Elon Musk heißt. Was freie Rede für Elon Musk heißt. Äh, immerhin, äh, wenn ich an freie Rede denke, äh, Ironie an, äh, muss ich natürlich an äh, Donald Trump denken. Äh, 
der natürlich die freie Rede auf Twitter bis zum Exzess getrieben hat, Ironie aus, ja, der aber jetzt gesagt hat, er kommt nicht zurück, wobei man dessen Aussagen natürlich immer mal wieder in Frage stellen kann. Haben wir dort ein vielleicht auch grundlegendes anderes Verständnis eines amerikanischen Milliardärs oder generell von Amerikanern zum Thema Freedom of Speech gegenüber vielleicht dem europäischen Verständnis, das sagt, zu radikale Ansichten gehören eingelegt. Ist das wieder so ein, typisch, ein typischer Kulturkonflikt, den wir auch hier haben? Und können wir jetzt erwarten, dass die Radikalen noch stärker sich auf Twitter entsprechend austoben? Ja, ich glaube, kurz gesagt, ja. Also zum einen ähm, gibt es natürlich unterschiedliche äh, Ansichten, ähm, vielleicht kulturelle Ansichten, aber auch ähm, von äh, äh, von Behörden oder von Regierungen oder Gesetzgeber äh, Ansichten, was freie Rede heißt in USA und in Europa oder in Deutschland. Das auf jeden Fall. Ich glaube, dass die freie Meinungsäußerung in den USA nochmal sehr viel, ähm, wie soll man sagen, radikaler äh, gesehen wird. Also das sicher. Aber ich glaube, es ist halt auch verbunden mit dem, was halt Elon Musk als Person und auch in der in der privilegierten Rolle, in der er ist oder in der, in der privilegierten Position, in der er ist, dann eben auch wieder unter freier Rede äh, versteht, weil er selber muss halt nicht ähm, bestimmte Dinge befürchten oder er kann sich davon weitestgehend ähm, ähm, ja, frei machen, die halt dann andere Menschen, die äh, vielleicht mit der freien Rede äh, Probleme haben oder die eben von, äh, ja, von, äh, von Hass oder von äh, was auch immer Diskriminierung im, in Social Media halt betroffen sind, was die halt dann eben zu befürchten haben. Ich glaube, das muss man schon sagen. Und Martin Ferensen, der den Social Media Watchblock Newsletter betreibt, der hat äh, äh, geschrieben in seinem Newsletter noch gestern auf Twitter, ähm, Grenzenlose Redefreiheit endet fast immer in grenzenlosem Hass. Und ich glaube, das ähm, fasst es ganz gut zusammen. Ich glaube, Elon Musk kann sich dagegen oder kann sich davon ähm, lösen oder kann sich dagegen schützen. Andere Menschen halt nicht. Und das ist das Problem mit dieser grenzenlosen Redefreiheit, die Elon Musk ja offensichtlich propagiert. Nun haben wir ja auch in den letzten Wochen in den Diskussionen, in den Artikeln verfolgen können, dass viele gesagt haben, Twitter ist eh. Am Stagnieren in den USA gibt es kaum neue Anwenderinnen und Anwender. Ich glaube, hier in Europa und Deutschland, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber haben wir bei weitem nicht die Zahlen erreicht, die Nutzerzahlen prozentual, die eben in den USA beispielsweise doch da sind. Ja. Und man hat oft den Eindruck, dass man sich doch, und ich bekenne mich ja durchaus schuldig, auch in einer kleinen, oder ja, doch in einer kleinen Blase bewegt, in einer kleinen Blase der sich Meinungsmacher, sehr viele Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker äh, entsprechend austoben. Äh, es wird zwar immer gesagt, Twitter, Machtmeinung ist besonders wichtig, aber Meinungsäußerung wurde doch genau eigentlich aus diesen Klientels benannt. Da waren manche Politiker und Politiker dabei, die uns nicht gefallen, ganz, ganz sicher, denkt man an Trump. Äh, da sind auch auch... Ja, den würde ich den Begriff Journalistinnen und Journalisten manchmal nicht gerne verwenden, aber äh, auch aus rechten Ecken, vielleicht sogar aus linken Ecken Meinungsmacher dran. Äh, wie, wie relevant ist Twitter überhaupt? Oder macht sich hier die, ich äh, drücke es mal wirklich bewusst so auf Journalistinnen und Journalisten, Blase, die Hose voll? Äh, und es passiert eh nicht viel, weil so wichtig äh, Twitter für die Allgemeinheit gar nicht ist sondern sich eben die Blase dann entsprechend entleeren kann oder auch nicht entleeren kann. Ja, 
Also ich glaube, also es muss ja auch, es hat ja auch einen Grund, warum Elon Musk Twitter überhaupt kaufen kann. Also Facebook könnte er nicht kaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Selbst er nicht als reichster Mensch der Welt. Also insofern ist es sicher so, dass Twitter relativ klein ist im Vergleich zu anderen Plattformen und ähm, und sicher auch äh, so was die was die Plattform was die Features was die was das Produkt Twitter angeht äh, sicher auch ähm, äh, Probleme hat ähm, also der die die Werbeerlöse sind halt um einiges geringer Twitter macht äh, ich, ich glaube nicht durchgehend äh, Gewinne also macht durchaus auch äh, Verluste bei einem relativ jetzt relativ gesehen zu anderen Social Media Plattformen oder zu zu Wettbewerbern geringe ähm, Umsätze also das ist sicher so dass äh, das Twitter ähm, relativ klein ist ich würde es aber bei also überhaupt nicht als unbedeutend bezeichnen das sieht man ja jetzt schon ähm, äh, wenn man das eben seit seit Wochen äh, diese ganze Diskussion rund um Elon Musk und Twitter äh, verfolgt ähm, dass, ähm, dass, dass die Bedeutung äh, von Twitter und auch die Sichtbarkeit äh, Ja, aber von wer Twitter führt denn diese Diskussion, Lars? Diskussion von irgendwelche Journalisten, ein Sascha Pallenberg, du, ich, die uns für besonders schlau und besonders social halten. Ja, ich meine, selbst wir sind ja noch relativ klein. Aber ich glaube, dass, ähm, also allein die Tatsache, dass halt wahnsinnig viele äh, Medien, Journalistinnen, Journalisten eben auf Twitter unterwegs sind und dem, und de dadurch eben auch so die, ähm, das, was eben auf Twitter geäußert wird, äh, dann eben auch in die Medienwelt zum Beispiel treibt und alle halt auch sichtbar für die Leute macht, die nicht äh, selber auf Twitter unterwegs sind, das macht es halt dann schon bedeutend. Also ich glaube, dass, dass so die, die gesellschaftliche Relevanz äh, von Twitter schon höher ist als die, ähm, als die puren Zahlen und die puren ähm, ähm, Nutzerinnenzahlen halt ähm, dann ausdrücken. Das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das, das oder nicht nur das, das einzige Problem. Das andere ist ja jetzt auch, ähm, wie schützt man halt die Leute, die halt auf Twitter unterwegs sind? Und das ist ja, und da ist es eigentlich völlig unabhängig davon, wie groß äh, die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer sind oder wie viele Follower äh, sie haben, sondern ähm, wie, wie, wie sorgt man eben dafür, dass, ähm, dass, die, dass sich halt diejenigen, die auf Twitter unterwegs sind, halt auch da frei bewegen können und halt auch frei oder, oder sich möglichst... Ähm, möglichst ähm, unabhängig oder frei von äh, von Hass, von Ausgrenzung, von Diskriminierung eben bewegen können. Das ist ja das Problem. Und ähm, das ist eben auch das Problem, was mit dieser, was ja Martin Fehrensen auch gesagt hat, was mit der äh, mit der ähm, ähm, grenzenlosen Redefreiheit dann eben mit äh, mitkommt. Und das äh, und das ist, glaube ich, etwas, was Elon Musk halt einfach nicht sieht und was ihm schlecht, schlicht egal ist, würde ich behaupten. Er würde natürlich sagen, genau das will ich ja machen. Ne? Ich will ja den Leuten mehr Freiheit geben von der ganzen Sache her. Ja. ja, wir sind schon 9.01 Uhr, müssen zum Ende kommen, um unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Es gab durchaus auch Kommentare, lassen doch mal machen. Also Jörg Schieb hat geschrieben, ja, äh, gucken wir doch mal, was er damit anstellt. Das ganze Ding war eh am Stagnieren. Mir fällt der zweite Kommentator nicht ein, der sich ähnlich eh geäußert hat. Es sei ein toxisches Netzwerk im Moment äh, und es könne eigentlich nur besser werden. Ich äh, paraphrasiere äh, entsprechend. Und auf der anderen Seite, bevor du dann das Schlusswort sprechen kannst, äh, habe ich in Sascha Pallenberg gelesen. Äh, er hat es wahrscheinlich auch auf Twitter geschrieben, aber auf Mastodon. Das ist ein alternatives Netzwerk, mit dem wir uns vielleicht auch mal beschäftigen, das wohl keine Chance hat, aber sehr interessant ist. Klammer auf, Klammer zu. Hat Sascha Pallenberg also dort geschrieben, in der Woche ist Schluss, also Ende dieser Woche. Dann will er sich äh, von Twitter verabschieden. Und die Frage stellt sich natürlich, was ist jetzt der Weg? Äh, rausgehen, da scheinen einige zu tendieren, 
die besonders emotional sind, da zähle ich mal den Sascha dazu, oder abwarten und Tee trinken, Lars. Du hast jetzt die berühmten letzten Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was denkst du denn, was die Taktik sein soll? Ja, ich glaube, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Also was du am Anfang gesagt so hast... So kommst du mir nicht raus. Hey, ja, klare Aussagen, ja. klare Kante, mein Lieber. Du hast am Anfang ja gefragt oder gesagt, dass oder Jörg Schieb, heißt er, glaube ich, zitiert, ja. äh, von wegen, es kann äh, besser werden und warten wir doch mal ab. Ja, es kann natürlich besser werden und es sollte vieles auch besser werden, aber ich persönlich glaube, es wird nicht besser. Also wenn, warum warum sollte es mit mit einem... Ähm, mit Elon Musk als äh, als Besitzer oder als dem dem Haupteinflussnehmer äh, von Twitter, warum sollte es besser werden? Also nichts deutet darauf hin, dass es mit ihm besser wird. Das ist halt das äh, eine. Auf der anderen Seite ähm, die also ich selber gehe nicht, werde höchstwahrscheinlich nicht runtergehen von Twitter. Also ich werde weiter da aktiv sein. Elon Musk selber hat ja geschrieben, er hofft, dass seine größten Kritiker äh, auf Twitter bleiben, weil das ist ja Wenn das, was... Wenn du da bleibst, ist das genau, ja der Fall. Genau, genau, ja. klar. Weil das ist ja das ist ja das, was, äh, was dann eben auch freie Re Rede, freie Meinungsäußerung ausmacht. Ja, also ich glaube nicht, dass es besser wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mit einem Troll. In diesem Sinne das berühmte Schlusswort, auf das alle gewartet haben von Lars. Solltet ihr ein bisschen Tonproblem gehabt haben, Lars war ja sehr leise und ich habe es am Anfang wahrscheinlich nicht gut genug ausgepegelt. Wir werden es in der Podcast-Version, gegebenenfalls auch in der Videoversion, dann hochpegeln. Äh, kann aber nur auf meinen Kopfhörer gewesen sein. Lars, ich danke dir äh, für die, die Weisheiten, die du heute ja, genau. wieder abgesondert hast. Ich danke euch für das Zuschauen live oder später als Konserve. Eigentlich hatten wir ein ganz anderes Thema, aber aufgehoben oder aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Eine schöne Woche bei bescheidenem Wetter äh, heute, aber es wird ja alles besser. In diesem Sinne, ciao. Tschüss.